0: Ho oh, finalmente una donna, <ride> perché è questo purtroppo un grosso cruccio, spiace anche dirlo, però finalmente una donna, almeno in questa stagione di Story of the Developers, spoiler, ne avremo ben più di una, quindi sarà una, 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 ci sarà una buona quota di, del, del sesso femminile. Oggi con noi abbiamo Pamela Gotti che io ho avuto piacere di conoscere non più di tanto però comunque ci siamo conosciuti almeno di persona anche con lei al Code Motion quest'anno team del quale fa parte comunque come ambassador giusto, giusto. E, e che quindi ho avuto diciamo anche il consiglio di, di intervistare quindi chi sono io per tirarmi indietro a intervistare Pamela che io conosco insieme a voi durante questa intervista. Quindi intanto Pamela, grazie di essere ospite.
1: Ciao, ciao, Primo, grazie a te di avermi invitata.
0: Figurati. E quindi per rompere un po' il ghiaccio, domanda di Rito, quali sono stati i tuoi inizi, eh, gli inizi della tua carriera, ecco?
1: Andare indietro di un bel po' di anni, perché ho iniziato un po' per caso alla veneranda età di 11 anni ah cavolo nel, sen- <ride> nel senso che quando uh, dovevo cambiare le scuole dovevo andare alle scuole medie mi ero scritta questa bellissima scuola media io sono originaria di Novara quindi ho fatto le scuole ah, vabbè, non siamo non vicino, lo. Sì, dove sei tu?
0: E io sto a Biella
1: eh, vedi <ride> E quando è successo che mi sono iscritta alla scuola media, quindi immaginati, avevo la mia bella classe, no, di amichetti, delle elementari, tutti che ce iscritti allo stesso, tra virgolette, corso alla, alle scuole medie, che era quello classico di metà giornata lingua inglese, ehm, avevano fatto in realtà nella mia scuola media una classe in cui non si era iscritto nessuno, mm. che era una classe sperimentale dove insegnavano francese e informatica. E che Francese non nessuno,
0: informatica
1: Assolutamente sì Visto che non si era scritto nessuno Hanno fatto questa bellissima cosa Hanno sorteggiato i nomi ah. E tra i nomi
0: Ce io Ah Quindi non è stata una scelta Cioè proprio Allora
1: Beh Penso... mo, mo ci arrivo Allora diciamo che all'inizio Sono state è stato un po' di disagio Perché eravamo solamente in due Del mio famoso gruppetto di amici Cioè insomma 11 anni Essere tolta così Per me è stato abbastanza un trauma E l'altra persona Poi è riuscita a farsi spostare Invece ehm, i miei non ne hanno voluto sentire ragioni e a posteriori hanno fatto benissimo. E me ne sono rimasta lì e mi sono innamorata pian pianino di quella che poi è diventata la mia carriera.
0: Cosa ti facevano oh. fare giusto per...
1: Allora, agli inizi cose molto banali, ovvero si giocava a SimCity, wow. per esempio. Oppure un'altra cosa di cui poi io mi sono innamorata è che facevamo lì... Le pagine ipertestuali, tipo pagine HTML, no? Dove. Che cosa vecchia che hai detto? Cosa molto vecchia, infatti, non diciamo gli anni, però vabbè. eh, Comunque la cosa bella è che quello che mi ha triggerato qualcosa nel cervello è stato il fatto che a me piacevano tantissimo i videogiochi e i libri game dalle elementari me li portavo dietro, no? Quando poi ho visto che con gli ipertesti potevo farmi. Non va a ridere di la parola di partenza, infatti. ma con queste <ride> pagine HTML potevo farmi i miei libri game mi si è un po' aperta la mente. Mm. Poi io ho avuto anche tanto la fortuna di avere mamma e papà che mi hanno fatto crescere sia con le Barbie che con il Commodore 64, quindi avevo il, il momento videogame durante il giorno, avevo il momento Lego, avevo il momento Barbie. E quindi ho fatto anche gli elementari passando dal voglio fare la parrucchiera, voglio fare l'insegnante, voglio fare l'astronauta, voglio fare l'ingegnere cioè li Ti hanno tutte,
0: dato un bella, no? una bella scelta
1: Però nel momento in cui ho proprio capito che quello che avevo in testa con la mia fantasia potevo scriverlo e realizzarlo Quello è stato quello che poi mi ha triggerato tutto il resto Poi sono andata avanti ho fatto... Ho studiato informatica all'ITIS, eh, poi io sono andata avanti a studiare al Politecnico di Milano, ho fatto Ingegneria Informatica, sempre perché ci piace la materia. Ho fatto una, alla, quando ho fatto la magistrale ho fatto un corso misto tra il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, eh, che si chiama Alta Scuola Politecnica. Che, Scusami
0: se ti sì, interrompo.
1: Vai, assolutamente. S- eh,
0: ad occhio siamo più o meno degli stessi anni ah. e se ben ricordo io comunque, eh, insomma... Mh, La la parte femminile era abbastanza, diciamo così, scarna. Hai mai avuto difficoltà dal punto di vista di, non so, pregiudizi, di professori e quant'altro?
1: A scuola io no. In tutte le scuole che ho fatto sono stata abbastanza fortunata, devo dire. Eh, Ho avuto un po' degli episodi buffi eh, in Italia sul lavoro. A ho avuto oh. anche un periodo di lavoro all'estero, quello è stato amore totale, però um, a scuola devo dire di no, sono sempre stata tanto in minoranza, quello sì, nel senso mm. che anche all'ITIS, se eravamo, adesso nella mia classe, perché comunque classe tipica, 25 persone, eravamo forse in 4, eh, 5, più o meno più, anche io. Tra l'altro sì, si, si, si facevano anche un po' gli scherzi del tipo... Le ragazze che si sono iscritte all'itis perché vogliono cuccare il ragazzo. Non ah, proprio okay. quel, del, del, del pregiudizio di quelli che si iscrivono alle magistrali equivalente, mm, no? certo. ah, e equivalente. Certo, ovvio. Con la cosa divertente, che poi a me in realtà la materia piaceva tantissimo. Esatto. Cioè, erano anche i periodi in cui giocavo tantissimo a videogiochi. Alla Quake 3 Arena per dirti, no? Quelle cose lì, ci eravamo messi con dei compagni a scrivere in OpenGL questa sorta di Quake wannabe, quindi avevamo sperimentato tantissimo, passavo i miei pomeriggi a fare quello, le mie altre compagne poi hanno hanno deciso di andare per un'altra strada diciamo. Però non, lo so, non mi sono mai sentita discriminata per fortuna E penso che se ho continuato è stato anche perché ho avuto dai, dei, sia dei compagni Che poi dei colleghi che mi hanno comunque supportata in, in tutto e per tutto mm, mm,
0: mm. No scusa la digressione perché comunque no, ripeto, in quegli anni lì mi ricordo mh, insomma, Oggettive difficoltà proprio anche numeriche di, mm. eh, Diciamo parte femminile Vai pure avanti scusami
1: Ah, poi la cosa che dico sempre è che io quando mi sono laureata, allora, conto la triennale, si parla della, del fu anno 2006, ero nel laboratorio di microarchitetture del Politecnico di Milano, quindi queste bellissime aree sottoterra dove tu entravi alle 7 di mattina e uscivi alle 8 di sì, sera e non ma... vedevi la luce. To- troppi di biblioteca.
0: Su...
1: Esatto, eravamo su una sessantina di persone, di ragazze eravamo in tre forse. Adesso mi capita di andare al, al poli a parlare un po' di, di quello che c'è dopo la laurea, no? essenzialmente. Adesso comunque la situazione è un po' cambiata. L'ultima l'ultima volta che sono andata di persona che era, ahimè, pre-pandemia... Ehm, erano state 35-40% di donne, quindi insomma...
0: Buono, 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 eh, bello. Sono
1: molto contenta perché sono convinta che lentamente le cose stiano cambiando e che quindi nei prossimi anni ci sarà una presenza femminile un po' più importante. Ah,
0: diciamo. Non volevo, diciamo... No, 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 (ride) viene abbastanza naturale, diciamo che non non volevo indirizzare la discussione particolarmente Mm sul discorso, anche se so che comunque tu fai tanto e quindi probabilmente ci torneremo ancora, però devo dire che per esempio anche per la mia esperienza di formatore, eh, le donne ne hanno di più, almeno in questo momento le donne ne hanno di più, cioè vedo una motivazione eh, più alta, Probabilmente anche per voglia di di, di, di rivalsa, non lo so, però io vedo che comunque le donne ne hanno veramente di più e insomma sono anche particolarmente soddisfatto che per esempio a me la percentuale di persone che arriva a un compimento di, di un percorso è più alta nelle donne rispetto che negli uomini.
1: Poi guarda eh, Parlo per me Ma penso che sia così Anche per tutte quelle Che si sono un po' Intestardite siano andati avanti Nel, nel percorso eh, Ad ogni signorina Che mi arrivava Era un Devo far vedere Che sto fare qualcosa di più Quindi certo. ti metti lì Studi Ti applichi Poi non so se è quello O meno non lo so, Per, per me diciamo Che è stato un po' Il trigger Che mi ha proprio dato La spinta Di dire no Devo far vedere Che ah, qualcosa Così La so fare anch'io L'hai
0: presa come sfida e... mm-hmm. Io sì Ok, ok, ok.
1: E poi era un gioco durante gli studi, se vuoi, poi sul lavoro appunto è diventato un po' più un...
0: Vabbè, però a te all'inizio veniva naturale, cioè hai detto che comunque ti mettevi anche a fare lavori con OpenGL, quanta... cioè mm-hmm. per te <coughs> era più divertimento era che sfida.
1: Sì, sì, sì. Che, che in realtà... È un divertimento anche adesso.
0: Esatto, sto per non... dire una cosa oggi. <ride> non,
1: non sarei rimasta nell'ambiente. Ma la deve essere è... così,
0: altrimenti, sì. cioè, e, e se no passa la, la passione, e, insomma, mh, finisce l'amore e uno va a fare
1: mm-hmm. altro. Esatto, esatto.
0: E quindi, dicevamo, scusami, uh, percorso universitario, poi?
1: Uh, poi uh, succede che mi laureo. Succede che mi arrivano due bellissime offerte, uno da una grande azienda di consulenza, l'altro da una piccola aziendina, uno spin-off del Politecnico di Milano, um, che si chiamava all'epoca Neptuni. Um, ti prego, dimmi spinta... che hai scelto la seconda. Ho assolutamente scelto la seconda, uh-huh. anche <ride> spinta un po' da... Egan, io continuo a ringraziare mamma e papà sempre ogni giorno, perché non sono stati tipici genitori che ti dicono no, vai per la cosa sicura, mi hanno detto vai a fare quello che ti senti. Wow. Insomma, vado, eh, vado a lavorare per Neptuni e dopo due settimane che sono lì, tu conta che stiamo parlando di una ragazza che avevo 25-24 anni, perché so era nel 2009. Ehm, mai preso praticamente un aereo in vita mia, sempre stata confinata nella, nella mia realtà novarese, Massimo Milano, per studiare. E la, la, insomma, l'amministratore delegato mi chiama e mi dice guarda che ci sta partendo un progetto a Seattle, vuoi andare? Seattle,
0: Seattle? Subito, subito. <ride>
1: Quindi ho <ride> fatto il passaporto in fretta e furia. Sono andata a finire a Cosa fare... Cosa partevate? Eh, allora, la, l'azienda si occupava di capacity planning. Avevano un tool che si chiamava all'epoca Kaplan, poi è stato comprato da IBM, eh. Da BMC, perdono ah. non da e, però cosa facevamo? Cosa facevo io? Io andavo dal cliente, perché era un lavoro di consulenza e quando stavo a Seattle ho lavorato per Expedia. Installavo il buon Kaplan e poi a suo script dentro Kaplan ti tiravi dentro tutte le metriche dei server dell'azienda, quindi l'utilizzo di CPU, l'utilizzo di memoria, la okay. rete, e poi utilizzavi il tool per fargli il forecast per gli anni precedenti, no? per vedere se ci stavano dentro con base ai, ai volumi che volevano servire.
0: Beh già, abbastanza particolare come lavoro, cioè eh, non era la classica web application, diciamo così. No,
1: no, 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 molto, molto, molto interessante. Lì ho conosciuto dei personaggi estremamente forti che poi mi hanno trasmesso anche una passione smisurata per il terminale. Infatti una delle cose a cui sono completamente negata. Tutte le UI ci metto una vita, tipicamente, a fare qualsiasi cosa, mi dà il terminale e tutto ciò fatto e quindi un po' la passione che mi è arrivata dalla gente che ho conosciuto lì, Eh, ho fatto un progetto appunto con Expedia Seattle, ho fatto un progetto sempre con loro con Hotwire che è un'altra travel agency che stava a San Francisco, Eh, ho fatto un paio di progetti in Vodafone, ehm, però alla fine questa cosa di prendere ehm, dopo l'università, di andare a scoprire il mondo mi ha ha aperto un po' la la mente, è stato davvero... Qualcosa che non mi aspettavo, che la, l'impatto con una cultura diversa dalla mia, a cui non ero abituata, mi è piaciuto talmente tanto che a ah una certa ho detto sapete quasi me ne voglio andare all'estero a vivere. Ah. Sono tornata, perché negli Stati Uniti poi avevo questo, questa vita da pendolare, perché comunque i progetti duravano meno di tre mesi, mm. però erano un progetto dietro l'altro, quindi poi negli Stati Uniti c'hai un visto che ti dura un tot, quindi io facevo praticamente la pendolare no, a Novara Siatto Ogni mese e mezzo due tornavo avanti andrei, avanti in tre Novara Siatto
0: fa un po' ridere eh, <ride> eh,
1: fa, Che fa un po' ridere Per fortuna non soffro di jet lag Quindi diciamo che forse è, è stato un bene Perché era una macchinetta no? Atta- Mettevo di lavorare da una parte Attaccavo lavorare dall'altra Come se non ci fossero problemi ehm, Faccio un periodo a Sofia Antipolis In... Uh, sud della Francia, vicino Nizza, dove vado a fare software engineer per Amadeus. Mm-hmm. Ora, sono appena iniziato lì, mi trasferisco, fai gennaio, passano due mesi Mi scrivo un recruiter di Google. E ah. lì che fai? Quindi dopo eh, cinque mesi, <ride> mesi ho deciso di abbandonare la, la, ridente, ehm, la ridente Nizza per andare a vivere a Dublino e a fare... In realtà sono entrata in Google con un ruolo più da data analyst in un team Mm. che si occupava di togliere lo spam da tutti i prodotti gratis di Google tranne search. Quindi avevo in mano Maps, avevo in mano mano Google Plus all'epoca, avevo in mano tutto un sacco di altri tool interni che poi di fatto fuori si vedono un po' inglobati dentro Maps e poi in Google hanno questa cosa meravigliosa che è il 20% project, allora ti passi un giorno della tua settimana ad occuparti non del core job, ma di attività che sono comunque relative all'azienda e ho iniziato a farmi un po' seguire da quello che era il software engineer del mio team che poi è diventato il mio mentore nel, nel lungo periodo ho iniziato a sviluppare gli stessi tool che utilizzavo io per andare a trovare pattern nei dati, ah. quindi poi dopo un anno Twitch di carriera di nuovo diventata anti-abuse engineer si chiamava ruolo e praticamente sviluppavo i tool che servivano per trovare lo spam per, per, ok se lo e, scusa se super. ti interrompo nel, nel percorso no.
0: perché nel frattempo mi sono venute un paio di domande in mente allora la prima come hai vissuto diciamo così questa escalation anche così abbastanza rapida di questi cambi cioè è stato un po' mh, e sono stati di più gli stimoli o più l'ansia da prestazione nel cambiare in continuazione? Stimoli,
1: momento. solo stimoli. Eh, l'ho vissuta bene, ho cercato di cogliere tutte le opportunità che mi si paravano davanti, come un, un po' come dicevo prima, un po' da una parte una sfida per anche per mettermi alla prova e dall'altra è un divertimento, è la cosa che mi piace tanto del nostro lavoro e che dobbiamo sempre imparare, mm-hmm. non, 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 non c'è un momento in cui ti puoi dire mi fermo. E mi rilasso, no? Sempre lieco, è sempre eh. lì Che è
0: anche il lato negativo, direi.
1: Sì, è anche il lato negativo. Diciamo che ancora non mi ci... Ogni tanto si fa fatica, perché non lo nego, però eh, è una cosa che mi ha sempre stimolato, quindi l'ho vissuta in una maniera estremamente positiva. E poi quello che mi piaceva tantissimo, vabbè, innanzitutto l'ambiente di Google... Google penso che sia una grande azienda e dipende davvero da che team finisci per eh, vedere che esperienza ti porti dietro una volta che lasci. Io ho avuto la fortuna di finire in un team che era molto piccolo. Eh, Siamo cresciuti il massimo, eravamo 12 persone, se non ricordo male. era come essere una startup dentro Google, okay. quindi con tutti i benefit di Google, che i benefit qua non ti parlo tanto della micro kitchen, del cibo, della palestra, tutte quelle robe lì che c'erano, però banalmente andare alla macchinetta del caffè e ti trovavi a parlare magari con un ingegnere che era dentro Google da non so, 6-7 anni che ti raccontava dei massimi sistemi e nascevano progetti letteralmente sullo scacchio di dita, magari al tavolo a pranzo quando ti trovavi seduto con gente che non conoscevi, Mm. quindi quello l'ho trovato veramente super stimolante, in più vedi sopra, non avendo mai viaggiato prima, trovarmi a vivere con una ragazza vietnamita, piuttosto che Beh. poi con una ragazza marocchina, ad uscire con gente irlandese, cioè sì, no. è stato proprio... E poi cosa Dublino cosa è uno di quei
0: posti in cui veramente c'è una multi multi-ennia importante.
1: Sì, 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 sì è, un, è un hub di passaggio di tanti, che sì. è un'altra cosa brutta se vuoi, perché è un hub di passaggio, difficilmente uno sì, va... Non riesce a stringere stare.
0: relazioni, dici, a lungo termine.
1: Ce la fai se poi hai la voglia di, di coltivare, ma come tutte le relazioni. Io no? adesso sono ovviamente rimasta in contatto con uh, i miei amici dell'epoca che adesso sono un po' sparsi tra la Silicon Valley, Londra, Tokyo. Però ci sentiamo e ci vediamo ogni volta che capita. No? Mm. Però la, la cosa brutta, se vuoi, è che comunque sei lì, ti fai il tuo nucleo di persone e poi sai che dopo sei mesi qualcuno se ne va inevitabilmente. Devi riniziare da capo A meno che non riesci ad entrare in giri di persone Che sono proprio lì stabili Però a me, a me non è capitato purtroppo
0: Chiaro L'altra domanda che ti volevo fare vabbè, Una delle due era eh, Anzi una delle tre era Come era stata l'esperienza in Google L'altra era riguardo proprio a mh, Diciamo Tu hai vissuto questa escalation f- forte Nell'arco di tutto sommato breve tempo E hai preso praticamente tutte le esperienze Cioè tutte le possibilità che ti sono parate davanti Ora che... beh, facciamo un fast forward, poi riprendiamo il tuo percorso. Ora che sei sostanzialmente dall'altra parte, come vivi eh, magari la difficoltà che vedi magari nelle persone proprio a cambiare? Cioè, quando c'è qualcuno che avrebbe le potenzialità, però poi per magari mille motivi non, non cambia, cioè... Eh, ti lascio un po' la mare in bocca perché dire cavolo però io le, almeno le opportunità le ho colte tutte voi che avete ancora magari più possibilità n- non le cogliete
1: beh sai penso che dipenda tanto dalle situazioni mi spiego se ci sono delle situazioni che ti bloccano esempio mi dovesse arrivare qualcuno che mi dice guarda ho la possibilità di, di andare via non so se farlo perché la invento è eh. una situazione familiare che mi porta a stare qui ho bisogno di stare qui quel periodo della tua vita è giusto che tu stia lì, è un peccato sì, però alla fine ognuno ha un po' certo. tutte le sue situazioni, no? Quello che faccio fatica a capire e che mi è capitato di discutere con persone con cui io cerco sempre di stimolare anche un po' ad andare all'estero a provare cose nuove quando ci si, si auto no? Esatto, ehm, um, cioè per dire non che... conosco
0: bene la lingua, non me la sento, cose di questo tipo o ancora peggio?
1: Allora esempio, anche fast forward al 2021, l'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare ad un progetto della Ortigia Business School, che ha istituito un programma di mentorship per ragazzi del Sud Italia. Okay. Io ho avuto la fortuna di essere mentore a questa ragazza meravigliosa del, che va alla Federico II di Napoli, ingegnere meccanico che ti parla della Dyson con i cuoricini negli occhi, quindi alla fine io, io a lei ho solo dato una spintarella a fare quello che ti hai in mente di fare nella vita, però altre colleghe che hanno avuto a che fare, hanno avuto a che fare con delle ragazze che per esempio dicevano che io mi laureo e poi mi fermo perché ho la famiglia, mi dice devi, devi sposarti, devi stare a casa. Okay. no? Ecco, quello, quello è un altro tema eh, Quello è un altro tema ed è un tema che dici, ok, parliamone un attimo cos'è che vuoi fare tu, perché se tu te ne vuoi stare a casa con la famiglia, ma non c'è assolutamente nessun, come dire, cioè, va bene, però va anche bene capire che se si vuole fare altro, se si vuole prendere un volo per prendere un'occasione che se ne sta a Londra, a Dublino o dall'altra parte del mondo, va bene anche quello, che è importante Secondo me fare quello che ci si sente che si voglia fare. Cioè io quando sono partita per Dublino, dall'alto della mia sindrome dell'impostore pensavo oh, farò una, una cavolata totale, farò una figura pazzesca o invece pian pianino mi sembra più o meno me la sono cavata insomma. Quindi porto sempre anche il mio esempio che non... Um, come dire, quando inizio una nuova avventura è sempre un po' un salto nel vuoto. No? Certo. E poi sapere se... Andrei bene, andrei male, però finché non ci provi, eh, io eh, preferisco fare qualcosa e poi magari rimpiangere di averla fatta male piuttosto che non proprio non fare.
0: Brava, brava, e non avere il rimorse di, mm-hmm. di non averla fatta. Eh, mm-hmm. Sì, comunque ci sono tanti fattori nel mezzo. Um, quello che a me spiace vedere è quando so che le persone hanno la, la potenzialità, però si, come dici tu, si auto-boicottano per mille altri motivi e poi finiscono per avere tanti rimorsi e quindi per quello che ti chiedevo cioè, mh, tu hai avuto anche la fortuna di avere una famiglia che ti ha supportato penso che quello faccia il 70% della, sì. del lavoro perché poi ah, il ecco. resto è, è, è la persona l'ambiente è, probabilmente magari ha la paura di essere non lo so, soli in, un, in uno stato che non si conosce non so potrebbero essere tante cose comunque a livello personale
1: sì però quello che stiamo facendo bene ma penso tutti negli ultimi anni con anche banalmente questo tipo di attività è di, di, di far vedere che cosa si può arrivare a fare eh, c'è questo termine che si usa tanto fare i role model no? però no, anche mh. solo banalmente avere la possibilità di ascoltare su YouTube l'esperienza di una persona come me o di e altre persone che stanno avendo successo eh, ti può dare lo stimolo di dire ma ce la posso fare anch'io no? soprattutto perché lo dico io in prima persona quando ho fatto la mattata di prendere da andare a Seattle che non avevo mai preso un aereo non avevo mai parlato inglese all'estero avevo un inglese tutto sommato il discorso della lingua quando studi inglese solo in Italia e, e non ti approcci al mondo esterno c'è cioè un inglese che è di un certo livello no? esatto. Vai lì i primi giorni fai fatica certo che si fa fatica però adesso la conversazione in inglese la so tenere se non avessi fatto quello, quello step non sarei qua
0: eh, però un'altra domanda che mi viene in mente e sto inserendo un sacco di domande a casaccio ma è perché mi vengono sul Piace. momento <ride> eh, Sì, io vado così abbastanza random um, qualcuno oggi ti può vedere giustamente dice eh, vabbè però Pamela ha fatto una, una carriera cioè role model io che sono agli inizi figurati se posso arrivare dove lei allora io ti chiedo ma quanto è fattibile fare una carriera come la tua? Oggi, partendo oggi però.
1: Beh, partendo oggi ci sono un sacco di, più, di possibilità in più, perché parto dall'università per esempio. L'università a me cosa ha lasciato? L'università mi ha lasciato il metodo. è anche un po' la stamina di mettermi a lavorare sui progetti e di di non dormirci la notte finché non li porti a compimento la capacità se vuoi di ricercare informazioni, di metterle assieme adesso uno che inizia, quante possibilità in più di studiarsi per esempio che banalmente è Python, faccio un esempio stupido che è uno dei linguaggi di programmazione che, che uso Uh, hai modo di trovarti gli ultimi corsi, le risorse per aggiornarti all'ultima versione del linguaggio. Quando andavo all'università io ho fatto Java molto old style e ho studiato un linguaggio di programmazione che poi non ho mai usato nella vita reale, ok? Quindi se uno vuole iniziare adesso innanzitutto ha molti più strumenti perché ci sono molte più um, opzioni online per imparare anche al di fuori dell'università e molte più. Um, modalità di fare networking, ecco questa è una cosa che all'università ho sottovalutato tantissimo, tantissimo, però alla fine anche banalmente vai ai meetup, vai alle conferenze, cioè parlavamo del code motion prima, che per me è stato a parte è bellissimo tornare in presenza, però wow, è un fantastico. ottimo modo di conoscere persone nuove, di avere determinate conversazioni che in università non potevo avere, ma che anche magari sul posto di lavoro non ti capita di, di avere, no? Um, quindi, secondo me ci sono molte più possibilità e lavori fuori. Cioè, è un periodo un po' complicato nel, nel tech per la questione lavorativa, però, comunque, le opportunità. Per... Avere...
0: Su questo tema ci arriviamo poi alla fine, perché mi sì. sono tenuto lì la domanda:
1: e, quindi ce la posso fare se ce l'ho fatta io con le, con le risorse di eh, tanti anni fa, che erano molto più limitate di adesso. Eh, non ti nascondo che secondo me ci vuole anche una bella dose di fortuna Ad arrivare nel momento giusto Sì, perché
0: se sì, magari sì. Con non quella quell'azienda piccola Nell'azienda di consulenza Quella grande L'altra Non No, ho capito, scusami Quando hai fatto la scelta uh-huh. La tua prima op- opzione lavorativa era O la grande azienda di consulenza sì. O la piccola in realtà Tu hai scelto uh-huh. la piccola Fosse andata nella grande azienda
1: Lo sa? So, magari mi rompevo le scatole dopo due mesi Magari sarei ancora dentro la grande consulenza Non lo so eh, sì. non non, non non lo sapremo mai però
0: una cosa eh, hai hai detto giustamente ehm, oggi c'è molta più possibilità molto più materiale molte più risorse però allora quello che ti chiedo è ma non è che tutta questa facilità di accesso alle risorse quantità eh, di, di informazioni un po' spegne il desiderio cioè noi avevamo poco pochi linguaggi, due o tre opportunità giuste, poi comunque sono esplose dopo. Adesso ce n'è veramente tanto. Non è che avere questa facilità di di accesso spenga un po' effettivamente il forte desiderio che magari noi non riusciamo a rivedere nelle persone che si approcciano oggi?
1: Oddio, io quello che vedo è che c'è un po' da parte di chi inizia un po' un... Un punto di domanda su da dove inizio, proprio perché c'è talmente tanto che cosa faccio? Vado, mi studio JavaScript, mi studio Python, mi studio. aggiungi il linguaggio a caso. E... <ride> Quindi eh, penso che lo star da soli, cioè farsi un percorso di inizio da soli, serva e non serva. Ci, secondo me anche la figura un po'. Avere una persona di riferimento che può essere una persona senior o un professore all'università, anche eh? qualcuno che ti dia un indirizzo verso da dove iniziare serve. Poi, esempio, iniziare adesso eh, c'è chi mi ha chiesto cosa faccio: mi faccio il bootcamp di JavaScript o di PHP? Che eh, eh, io mm,
0: okay, risposto? Nessuno o, dei ovviamente, due,
1: ovviamente. PHP, no, cioè. scherzi a parte. <ride> <ride> Però, alla fine il tema è che eh, vuoi provare a fare web development. Inizia col JavaScript che è un pochino più versatile, no? Tutto, vabbè, ci sono mille framework che escono al giorno. Va bene, magari non focalizzarti su quello, prenditi un percorso fatto di JavaScript e inizia a capire se ti piace il web development, poi magari hai anche la possibilità di scrivere un po' di back-end col JavaScript magari ti piace quella parte lì, allora inizia a focalizzarti un po' più su quello, però questo per, per riassumere quello che volevo dirti è che comunque iniziare da zero è difficile e bisogna comunque, secondo me, avere la possibilità di poter parlare con qualcuno che ne sa di più, che possa un po' più indirizzarti proprio per evitare di, di essere alla merce di tutto quello che c'è sul, sul mercato. Sì, diciamo che,
0: adesso dico una cosa da molto da vecchio, ai tempi nostri la strada era quella, cioè non è che potevi avere tutte queste... No. Esatto. Adè, adesso la difficoltà è che ce ne sono tante, e quindi è per quello che dicevo, non vorrei che poi tutta questa... Facilità anche di cambio di azienda E di, di settore Un po' spenga eh, la, la voglia di mh, Continuare a insistere Perché tanto è, tanto è tutto disponibile
1: Ma ti dico come l'ho vissuta io Perché comunque prima di arrivare in Credi Mi ho cambiato lavoro più o meno ogni anno e mezzo se mm. cioè Non azienda, almeno job title e, eh, Però mh, avevo la poss- Hai la possibilità di prendere una tec- uh, N tecnologie Di andare a risolvere problemi in n mondi diversi. Alla fine sono passata dal fare il capacity planning nelle travel agency a fare lanti um, anti-abuse fighting, sono passata alla politica intelligence, sono passata al fintech. Uh, what's next? Non lo so, però potenzialmente domani potrei completamente cambiare settore. Certo. E, con la possibilità sempre di migliorare le mie skills, di studiare di più, poi vabbè, io la vedo, abbiamo già parlato, un po' come una sfida, perché alla fine... Si tratta di. Ma penso di che sia quello problemi. l'atteggiamento
0: giusto, cioè viverlo eh, come una sfida, sì. dare sempre e poi...
1: sì. di più. Noi, ne, e noi risolviamo problemi, anche il fatto che ci sono là fuori tantissime soluzioni è, è parte della sfida. Anche riuscire a capire quando banalmente devi valutare un tool. Ehm... Devi sapere una certa dove fermarti perché non puoi vedere tutte le opzioni che ci sono qua fuori sul mercato, no? Quindi eh, fa parte della sfida e per chi inizia adesso, secondo me, proprio la difficoltà è proprio quella di, di iniziare a prendere una strada. E lì, di professionisti che si fanno una chiacchiera alla conferenza, piuttosto che nelle varie community... Certo. Ce ne sono, no? Quindi um, spesso basta mandare un messaggio a una persona, gli senti, ma va di parlare di questo. Fammi capire cosa fai tu per vedere se anche a me potrebbe piacere.
0: Mm. Ok, scusa, allora ritorniamo <ride> nel percorso. Eravamo arrivati a Google.
1: <ride> Eravamo arrivati a Google, a Google, e sì, ero arrivata che ho fatto il passaggio da Anti-Abuse Engineer, poi succede che dopo tre anni più o meno che ero in Google, allora Google ripeto un'esperienza fantastica, una manager straordinaria da cui mi sono portata via un sacco di, di concetti che poi ho applicato anche in seguito, eh, è comunque una grande azienda e secondo me la cosa eh, brutta della grande azienda è anche il fatto che vedi tanto così, no? Sei, una cosa piccolina nella, in un progetto gigante avevo voglia di cambiare quindi a quel momento avevo anche lì mi sono parate davanti due strade potevo tentare di trasferirmi a San Francisco con l'altra parte del mio team oppure fare la mattata di tornare in Italia a fare start up e ho, ho ovviamente fatto A te le mattata. cose
0: logiche e semplici non ti no, piacciono però no.
1: Allora devo dire che Ho fatto un periodo a San Francisco comunque e mi piace di più la vita europea, mettiamola così. Quindi volevo rimanere in Europa, c'è la la possibilità di tornare in Italia. Perché
0: scusami? Perché era troppo intensa?
1: Mm. Non te lo so, non ho una risposta razionale a questa cosa, però mi piace di più la vita europea, ma non ho davvero una, una, una risposta razionale a questa cosa. Sarà magari anche situazioni persone che ho conosciuto qua non lo so mi sento un po più a casa credo non, sia tutto più so
0: amplificato dire. cioè qui è un po più comunque contenuto anche come ambiente
1: mm, sì 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 okay. e, quindi decido di tornare in italia era il 2013 e ho avuto uno shock culturale pazzesco perché sentivo gente quando si facevano i colloqui dire cose tipo no questa non l'assumo perché non mi piace fisicamente piuttosto che venivo scambiata puntualmente per la segretaria del mio capo che mi faceva davvero venire un... un
0: ah queste erano le pancia. cose che dicevi prima che ho avuto e, bu- brutta esperienza sul lavoro
1: sì, in quanto donna. Pa- pa- parte di... E comunque Morale, sono tornata eh, a fare questa startup che eh, si chiamava Policy Brain e facevamo appunto un anticipato per la political intelligence, mm. che vuol dire che non so se hai mai visto il sito di Camera e Senato, sì. però loro ogni giorno cosa fanno? Fanno le loro riunioni, seduta stenografica, manina, e ti mettono la seduta stenografica sul sito e quando fanno magari degli emendamenti, loro non è che ti scrivono sto emendando la legge, questa legge qua, non ti scrivono il contesto, no? quello che il risultato della seduta stenografica è sto emendando la legge 1 2 3 cambio la parola 3 da quando a perché. Tu dici ok va bene quindi se sei uno che sei un po' nel settore o sai le leggi a memoria e capisci subito quello che, di cui si sta parlando se no immaginate il tempo no, anche ad andare a cercare, a capire che cosa è cambiato e abbiamo messo in piedi un sistema che riusciva a dare alle, ai nostri quelli che dovevano essere i nostri clienti delle notifiche di quando cambiava qualcosa di un argomento che a loro interessava tipo tu da cliente facevi la subscription al mondo telecom quando veniva emendato qualcosa a proposito delle telecomunicazioni, ricevevi una mail. E avevamo messo in piedi anche questo una sorta di motore di ricerca che cercava per keywords quello che ti poteva interessare. Eravamo riusciti ad arrivare a fare anche delle Uh, delle analisi, delle cerchie di influenza dei politici su Twitter, in modo che, ok, ah. io devo parlare di questa cosa con una persona, okay. non riesco ad andare direttamente da lui, fammi vedere con chi è che posso parlare. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro um, super interessante, ehm, eravamo in pochi, eravamo in, uh, c'era la, il liceo che era giovanissimo, aveva 23 anni all'epoca, c'ero io, avevo altri due engineers e due due data analyst. Mm Là di fatto facevo un po' la tech lead della situazione, quello che quando arrivava la gente a dirmi, ma te sei la segretaria? Eh, No, no. (ride) parliamone, cioè collaboriamo perché siamo in pochi, in una start si fa un po' tutto, però dire che sulla segretaria è un po', un po troppo
0: solo in Italia immagino,
1: vero? Mm. questo mi è successo solo in Italia, poi vabbè te ne potrei raccontare altre, no, eh, magari poi salteranno fuori, non, non, dire, non qua ma in generale nella vita ed ero tornata che comunque al di là dell'esperienza di policy brain che è stata fantastica è finita purtroppo dopo due anni per via di investimenti che poi non non abbiamo più trovato è stato deciso di chiudere il progetto però è stata letteralmente una palestra sia per il fatto di emotivamente tornare è stato difficile perché eh, Eravamo molto più indietro di Dublino, secondo me, per quanto riguarda mm. tutto il tema sia di start-up, sia di situazione della donna, piuttosto che anche... Io volevo parlare di programmazione con qualcuno, all'epoca non sapevo muovermi, quindi c'erano già i meet-up, però io abitavo a Novara, tutte le attività erano a Milano, e era complicato, era, era, era un mondo molto complicato. Poi, vabbè dopo due anni, Policy Brain eh, viene, viene praticamente chiusa e arrivo a gennaio del 2016. Quando un mio ex collega di Google, che era parte del mio team quando stavamo a Dublino, mi chiama e mi dice: Melina, sto facendo un'altra startup, ti va di venire. Quella startup che si chiamava all'epoca InstaParners, poi è diventata Credimi, e siamo, uh, siamo ancora qua. start startup
0: in part... alla fine?
1: Sì. Io sono entrata in Credimi, ero tipo la, la sesta o la quinta assunta e non, non avevo un ruolo di, di founder perché all'epoca mi era stato proposto, ma non, non me la sentivo. E quindi erano quelle situazioni molto buffe in cui arrivavano gli investitori: ah, lui è Siemo, lui è CFO, lui è CEO, lei è Pamela. Ciao. E ero software engineer all'epoca. E quindi poi sono stata praticamente software engineer fino all'anno scorso, quando poi. Il CTO ha deciso di, uh, di andare per un'altra avventura, ha proposto a me il ruolo e quindi eccoci qua.
0: Tutte startup, a me è da chiederti ma quanto nelle scelte hanno più influenzato, vabbè, a parte, Google a parte direi,
1: mm-hmm.
0: um, diciamo il, il ruolo che assumevi o le tecnologie mm-hmm. su cui lavoravi rispetto ai domini su cui saresti andato a, li- a lavorare.
1: Uh, bella domanda. Allora, um, in Policy Brain non c'era assolutamente niente quando sono arrivata, quindi sia la sfida di mettere ordine nella politica, che più o meno <ride> cercare di una sfida bella importante, che il fatto che avevo carta bianca, mi, mi sono piaciute entrambe allo stesso modo. Uh, con tutte le difficoltà del caso, perché comunque arrivavo da tre anni in Google, dove comunque Google, come dire, usi le risorse che hai in Google, no? certo. quindi quando esci da Google e dici banalmente <coughs> ho bisogno di un database, ti viene in mente un Postgres, ti viene in mente di usare il Dremel che non è usabile fuori da Google, quindi è stata anche una bella sfida per quello. Uh, Incredimi, ci sono stati due driver, il primo era quello un po' di uh, aiutare la piccola media impresa a crescere perché alla fine un po' quello che facciamo, l'idea è di quello di prendere prodotti finanziari che sono di base estremamente complessi e di renderli facili per i nostri clienti, no? quindi anche quella è una bella sfida. Dall'altra parte eh, volevo imparare, ehm, per quanto riguarda le tecnologie, linguaggi funzionali e la persona che aveva iniziato Credimi, che era stato il il primissimo CTO, eh, aveva deciso di fare Credimi basato su Scala Mm e quindi mi sono detta, va là che forse dopo 7-8 anni di Python avrei voglia di guardare qualcosa di diverso, volevo davvero vedere cosa la programmazione funzionale poteva offrire mi ci sono buttata per per entrambi i motivi, direi. Non non so dirti se ce n'è stato uno che ha avuto la, la prevalenza o meno.
0: No, mi incuriosiva perché comunque avendo fatto un percorso in cui la quantità di startup era abbastanza sostanziosa, sai comunque il discorso delle startup è sempre, non in tutti i casi... Però un salto nel vuoto perché non sai mai effettivamente cosa cosa, cosa può succedere nel bene e e nel male, quindi vivi molto alla giornata, quindi probabilmente è per un tipo di carattere anche eh, che che, che sia in grado di sopportare questo tipo di stress…
1: Certo. Te La devi sentire di rischiare insomma, perché cioè, in policy brain è finita che um, i nostri investitori principali ce l'hanno detto praticamente dall'oggi al domani, oh, ragazzi da domani basta, si chiude. E... <ride> è stata, è, lì è stata una bella botta, insomma. Poi beh, abbiamo avuto tutto il tempo del caso per riorganizzare le nostre vite, per fare altro, per carità. Però ehm, quando arrivi in quel, quel punto è, so come dirti impegnativo perché poi comunque ehm, in tutti i posti dove sono stata il team era abbastanza piccolo e tranne quando ho avuto quella piccola parentesi francese in cui obiettivamente ho avuto troppo poco tempo per, per adattarmi davvero alla vita di là eravamo siamo anche qua in credimi una famiglia no quindi anche quello che ti dispiace a me personalmente dispiaceva dici ok ho perso tempo, no, 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 no non è vero no, perché non ho mai vai. perso tempo, mai, però ho speso tot anni a lavorare su qualcosa che sta morendo e adesso faccio un altro salto nel vuoto lasciando quelli che sono stati la, la, mia, again, la mia famiglia, lo dico così, però obiettivamente talmente tanto tempo assieme che alla fine io vedevo di più i miei colleghi che davvero mia madre e mio padre, nonostante all'epoca ero tornata e vivesse ancora a Novara con loro, quindi ehm, insomma, è anche emotivamente importante perché poi ovviamente fai un salto non sai mai dove, dove vai a finire no? mm. invece poi comunque sono, ti ripeto sono tornata che avevo un po' di <coughs> um, paura per l'ambiente italiano perché ti dicevo che un po' ci, vedevamo in, mh, ci vedevo indietro rispetto a quello che c'era a Dublino nella realtà dei fatti alla fine uh, sia in Policybrain che in Credimi ho trovato dei team fortissimi con delle skills pazzesche a livello tecnico, ma anche banalmente, banalmente no, perché non è banale, però a livello umano anche trovare qualcuno, un team che sia forte, che lavori bene e che funzioni bene anche dal punto di vista umano non è banale. E poi nel frattempo mi sono anche un po' aperta al mondo delle community e a tutti, tutti questi eventi, tutti questi meetup che c'erano un po' sulla scena milanese, perché ovviamente poi nel frattempo mi sono trasferita e non posso fare di fare la pendolare, e, insomma, quando hai iniziato
0: che a fare, diciamo, divulgazione, cioè, non tanto quando ho iniziato anagraficamente a fare divulgazione, ma quando è nato, il cioè quando è stato instillato il seme di dire Mh, potrei iniziare a
1: divulgare anch'io? Ah, quando ho iniziato con SciTech che Citec è la community di cui faccio parte che ha l'obiettivo di fare empowerment della donna nella tecnica nel digitale nell'imprenditoria. e nell'imprenditoria era il 2018, 18-19 non ricordo, comunque giù di lì e, insomma questo far parte della community all'inizio di essere un po' la mosca bianca perché ero l'unica tecnicona nel gruppo Uh, mi ha fatto anche un po' dire ma fammi vedere che cosa si può fare. No? Quindi ho iniziato a fare beh, le classiche call dove parlavo di, di quello che facevo, sempre un po' più inspirational. Ho iniziato a, a fare anche insomma, questi format che facciamo che si chiamano breakfast. dove il, Adesso le facciamo il venerdì mattina su Instagram. Ma all'epoca, nel 2019, le facciamo di persona in vari uffici. Ho iniziato io ad intervistare le persone che venivano. Nel 2019 ho intervistato Brenda Laurel, che è una game designer che ha lavorato all'Atari negli anni 80, che quando l'ho conosciuta dici una cosa fantastica e e poi da lì è nata, ho preso anche lì eh, ho preso opportunità, opportunità con tutte le varie community che ci sono, ho scoperto che è una cosa che mi piace e mi piace un po' give back di quello che è stato dato a me negli anni mm. e poi penso anche che sia anche uno scambio reciproco perché alla fine, anche quando vai a fare un talk di qualsiasi tipo se non conosci l'argomento e se non lo sai spiegare insomma, è la prova una ultima di che hai capito qualcosa sì, sì, quindi lo vedo un po' come uno scambio molto, molto utile.
0: Allora, ti volevo fare una... io me ne sono segnato un po' um, ti volevo fare una domanda che però credo riassuma un po' il il tutto e che secondo me apre una parentesi un po' ampia Allora, tu hai avuto un'esperienza pazzesca cioè in termini di mh, quantità di cose che hai fatto aziende che hai visto, mondi ambiti uh, e, e oggi sei in Italia allora innanzitutto ti volevo chiedere mh, quanto vedi oggi l'Italia progredita Uh, rispetto a, al passato quanto siamo ancora distanti come nazione dal punto di vista tecnologico rispetto a ciò che ci sta fuori Dublino credo sia mh, un discorso a sé anche rispetto al resto dell'Europa visto che ci sono tutte le big tech così come anche Londra però in generale cioè, come vedi mh, la questione italiana?
1: Ah, eh, io la vedo um, te lo dicevo un po' prima che Vedo tanti talenti in giro, sia quando si va appunto ai, ai meetup, alle conferenze, ma anche banalmente quando facciamo colloqui. Ogni tanto è davvero dura, tipo hai una posizione aperta, ti arrivano un po' di persone con cui hai una chiacchiera, che una chiacchiera estremamente piacevole. Capisci che dall'altra parte c'è una persona tecnicamente molto valida e fai anche un po' fatica a dire eh, chi prendo questo, questa persona, o quest'altra. Quindi, Diciamo che il mio ottimismo in merito è migliorato rispetto a quando sono tornata, quello Mm, sì. mm. E poi la la cosa bella di questo momento storico è che anche con il remote working, se vuoi, ehm, possiamo lavorare in Italia per potenzialmente qualsiasi azienda nel mondo e quindi anche essere aperti a una contaminazione Che ti ti apre un po' la mente e anche che ti fa magari venire un po' più voglia di di sperimentare. Quindi io penso che la situazione sia sia un po' migliorata. Anche a livello di aziende,
0: ambiente Eh, in generale.
1: Sì, rispetto, io sono qua a Milano. Comunque anche le start up a Milano ce ne sono, ce ne sono parecchie. non Non è difficile trovare gente che fa tecnologia eh, con cui far due chiacchiere, se ti apri un attimo, eh, faccio un esempio, c'è stato il, il Cloud Day, cosa è stato un paio di settimane fa, eh, dovevamo trovare questi, dovevamo fare un panel di CTO, ma li abbiamo trovati in un attimo nella nostra mm-hmm. nella nostra community, no? Eh, tutti, tutti no, però start-up ce n'erano. Ehm, quindi vedo che ci sono tante opportunità, tante idee imprenditoriali anche interessanti. Eh, io parlo di Milano, ma in no, realtà certo. ce ne sono anche un po' più... Sì, beh, Milano in, in Italia ovviamente. chiaramente è
0: ancora un'altra realtà rispetto probabilmente al resto dell'Italia, mm-hmm. però sì. E, allora, io ti sto intervistando eh, il giorno dopo della notizia di mh, una bella quantità di, di licenziamenti in meta. Che non è, cioè non è la prima, eh, ce ne sono stati parecchi negli ultimi periodi, eh, lasciamo mm-hmm. stare ancora la, la questione Twitter che è ancora peggio, però stiamo vivendo un periodo storico un po' particolare. Eh, qual è il tuo parere in merito? Nel senso, non ti voglio chiedere quali sono le, i fondamenti, cioè perché ci sono stati questi licenziamenti, perché stiamo andando a parlare probabilmente di questioni sociopolitiche che non ci riguardano oh. neanche, però... L'industria in generale Che momento sta vivendo E che cosa pensi Succederà Nel prossimo futuro
1: Bella domanda (ride) Io credo Credo che tanti eh, Dirò una cosa che È un po' banale Perché se ne parla Anche Anche tanto Anche troppo Credo che ehm, Alla base di tutto Ci sia Una crescita Bella Bella tosta e non sostenibile, no? si parla tanto di lavoro sostenibile, ma anche in termini di banalmente tanti hiring per tanti progetti che poi a lungo termine non, non pagano e purtroppo quando stai facendo un'azienda bisogna anche vedere un po' il ritorno, no? certo. Quindi magari investimenti fatti nel modo non corretto, Io da una parte vedo questo, dall'altra parte vedo tantissime aziende che fino a o sei mesi fa il, il topic principale era ma non si trovano figure tech, no? C'era il problema opposto che non trovavi persone da assumere, quindi ehm, cioè, comunque la tecnologia ormai è dappertutto. Io credo che, un, cioè, come fai a fare azienda senza avere un briciolo di tecnologia? No. Probabilmente mh, ci sono, però mh, a, a, al giorno d'oggi diciamo che è molto difficile. Quindi la tecnologia entra un po' nella nella vita di tutti e quindi credo che in un modo o nell'altro il mercato gira perché prima c'era una caren- carenza di profili prima, adesso se ci sono stati licenziamenti delle, delle big company Credo che a una certa ci si raggiungerà un equilibrio, come dire. Cioè, Poi stiamo aprendo un po' un capitolo gigantesco. No, no, comunque. infatti
0: la mia curiosità è, cioè proprio così, a livello di chiacchiera, mm-hmm. eh, questo secondo te si configurerà in un'escalation di, di licenziamenti anche a scendere oppure le aziende, eh, diciamo, al di sotto delle, delle big sfrutteranno questa possibilità di persone in circolazione per aumentare Io la loro... Credo capacità. che ne
1: sfrutteranno, Io credo che ne sfrutteranno. Tipo la prima ondata di licenziamenti che mi ricordo era quella che c'è stata in Klarna, mm. che avevano sì. lasciato a casa, non mi ricordo quante percentuali di persone, però uh, avendo amici che lavorano in Klarna e che sono stati influenzati da questa cosa, non hanno avuto problemi a trovare lavoro dopo e non okay. sono andati a lavorare per... Uh, la Facebook o la Google di turno, eh, proprio in virtù del fatto che quando... Mh, adesso ecco, c- eh, la cosa anche bella che ci dà la tecnologia è che ci sono i social che ci aiutano. no? Adesso li abbiamo visti tutti i post di quelli che sono stati lasciati a casa sì. in malissimo modo da Twitter e eh, quanti messaggi di solidarietà ci sono su LinkedIn o su Twitter. Ora io non ho numeri perché non ho, non ho avuto modo di non so neanche se qualcuno ha fatto delle statistiche in merito a eh, quanti di quelli lasciati a casa dalle big tech poi hanno trovato lavoro in quanto tempo, mm. però credo eh, davvero... Sarebbe interessante, che con... in effetti. Sarebbe molto interessante, non so neanche come andare a recuperarla, però comunque eh, non credo che la gente rimarrà senza lavoro. Quello sicuramente no, perché ti ripeto, la tecnologia è dappertutto.
0: Quindi diciamo, non c'è da preoccuparsi, non tanto per quelli licenziati, ma per chi magari adesso mm. si vuole approcciare a questo mondo.
1: No, no, non credo, anche perché sarà sempre eh, più sentito, penso, nei prossimi anni. Se, alla fine è un mondo in, to, in continua evoluzione, è ovvio che probabilmente se te ne stai nel, nel tuo angolino, nel tuo orticello a scrivere, non lo so, la butto lì, un, un ecco. Lavorare sulla S400, giusto perché sono, sono temi che purtroppo <ride> essendo punk con uh, alcuni partner... Ce n'è ancora, uh, vero? Purtroppo ce n'è ancora. Se te ne stai lì sulla S400 ti piace stare nel porticello? ecco forse magari mm, apriamoci un po' a quelle che sono le nuove tecnologie, però non credo che, che si fermerà il mercato assolutamente. Ecco.
0: Ok. L'altra domanda che ti volevo fare, che è un po' più facile. Uh, oggi sei passata a essere CTO. Mm-hmm. La domanda è quali sono le le sfide che oggi devi affrontare in quanto CTO rispetto al passato
1: dovuto imparare sto imparando barra sto imparando un sacco di temi che non ho mai affrontato prima esempio il budget no? Eh già. E, mh, mai preoccupata di, di fare un budget Tanto per lo un facevo team. Altro. <ride> non faceva assolutamente qualcun altro però ehm, non credo che sia la cosa giusta da fare, infatti una cosa che mi ha messo pulci nelle orecchie, un uh, Ledove engineer di, uh, come si chiama quella piattaforma di podcast, Prickle, l'ho detto sicuramente male, Emanuele mi, mi picchierà per questo, ma il fatto che durante la fase di onboarding loro cosa fanno? Loro fanno onboarding anche sulla gestione dei costi, no? Nel senso. A chiunque? Esempio di Pamela. Pamela. Software engineer arrivava a CTO e diceva: Ma la c'è da risolvere questo problema, presto fatto, tiro su questo sistema, questo, questo su AWS, gli faccio parlare, è finita. Nel fatto che magari stessi spendendo più soldi di quanto ne stavamo tirando dentro, certo. mi è mai passato per l'anticamera del cervello, ok? Ehm, oppure abbiamo bisogno di trovare un tool per fare task X, ok, Ho oh, questo, 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 cosa un toto, tot, tot, decidi tu, ok, questo fatto che io non fossi owner di quello che stavo spendendo alla fine mi stava anche mettendo in una condizione di, um, non voglio dire fregarmi del problema, però alla fine purtroppo i costi sono parte di, di quello che facciamo tutti i giorni, perché qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi linea di codice che mettiamo in giro, in qualche modo costa. Ciao il fatto che non ne abbiamo la consapevolezza cosa vuol dire che poi un domani io devo rifare tutto da zero non so come muovermi va a finire che magari posso farlo sì se ho milioni di budget da spendere ma se ho effettivamente dei vincoli non li so fare quindi per quello che ti dico tutto bello che prima non me ne curavo però mi sarebbe piaciuto saperne qualcosa di più ed è una cosa che adesso con i new hire vorrei fare vorrei metterla anch'io nel periodo di abbiamo questo Uh, questa settimana di induction, vorrei allungarla e metterci anche un po' di temi di, di costi nel cloud, perché responsi- responsabilizza anche le persone, non voglio essere io che ti dico tu hai 10.000 die- euro da spendere, ma vorrei che fosse il team a dirmi guarda che se vogliamo fare o raggiungere questi obiettivi io ho bisogno di tot budget. Poi ovvio, l'alto livello devi un po' rimagheggiare il, il trucco, quello appunto di, di capire dove vale la pena investire. Però io in questo momento non sto più scrivendo codice tutti i giorni, quindi vero che conosco bene la codebase di Credimi, conosco benissimo l'architettura di Credimi, ma non sono la persona che ci sta più a contatto, quindi non sono in questo momento io la persona migliore che può dire guarda che dobbiamo spendere tot soldi di qui, tot soldi di là. Mm. Io posso fare delle ipotesi, poi valide o meno, però chi sta a contatto con la tecnologia tutti i giorni è la persona migliore che mi può dire questa cosa. Certo. Mi sono perso cosa ah, giusto, delle sfide, delle sfide, <ride> delle sfide E quindi la prima sfida che ho trovato è stata banalmente quella del budget. Quando mi hanno chiesto di, di fare il budget per la prima volta l'anno scorso e ho detto ok, va bene, come si fa? E poi entri in tutte quelle dinamiche del um, costi del cloud che sono quasi al secondo, al no, secondo, mentre ovviamente hai il reparto finance che è abituato a ragionare per mesi. Certo. Quindi, Magari un un Mese hai la bolletta che è 100 il mese dopo è la bolletta che è 80, il mese dopo è la bolletta che è 90. Sembra che stia tornando su. In realtà 80 era febbraio, che è semplicemente meno giorni, no? un po' l'esempio tipico. Mm-hmm. E quindi ho dovuto imparare tantissimo di quello, ho dovuto imparare, sto imparando ancora tanto a livello di gestione dei team. Delle e persone, per questo, delle persone, assolutamente. E qua mi sopporto, sto vivendo di rendita di Google, vi ah. ammetto che la mia manager è stata un'ottima insegnante, non so quanto se ne è resa conto all'epoca, però um, banal- cose banali tipo io faccio i 101 on con settimanali, con tutti i miei diretti reporti e poi Ogni tanto mi porto a pranzo le persone, insomma cerco sempre di, 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 di farmi vedere, di far capire che ci sono e cerco di capire anche un po' tutti i problemi, tutti i, i malumori o le cose che stanno andando bene nel team. Mm-hmm. Uh, questo c'è cioè, il tema, abbiamo fatto tutto un percorso di crescita personalizzato per, per ogni persona, abbiamo dovuto anche prendere Bello. un team che quando ho cambiato di ruolo io era un team funzionale, quindi eravamo più divisi in back e front preso, fatti piccoli team cross funzionali che si potessero dedicare solo a determinati temi, eh, quindi un po' cercando di applicare team, team topology della situazione e poi l'altra cosa molto interessante è che ehm, adesso interagisco molto di più ovviamente a livello strategico no? quindi non, non, si, non sono più nella mia bolla di tecnologia dove se parlo di I python di scala tutti mi capiscono, eh, ma ovviamente quando parlo con marketing o quando parlo con risk, c'è anche un po' la sfida di mettersi lì a costruire qualcosa, ma soprattutto di cercare di utilizzare un linguaggio comune.
0: Mm. E ti sta piacendo questa sfida?
1: Molto, 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 sì, sì. Poi sono nel ruolo da solo da un anno, che per la mia media si (ride) si (ride) sta avvicinando (ride) alla fine, però (ride) in realtà da quando sono entrata qua... ehm, non mi sono annoiata, perché se no non sarei ancora qua sette anni dopo.
0: Sì, in effetti, cos'è la tua esperienza più lunga? Eh, okay. sì, sì,
1: decisamente. E,
0: per quanto riguarda, diciamo, i rapporti con le persone, fai anche colloqui, giustamente. Cosa guardi oggi in una... Cioè, cosa cerchi in una persona che vorresti che lavorasse nel tuo team?
1: Allora, parti dal presupposto che noi abbiamo lo stack variegato, ok? Quindi eh, io nello stack, lascia perdere la parte che fa più front end, che è basata su JavaScript, eh, in questo momento storico abbiamo Python, Scala e Rust, ok? Quindi da un punto di vista di tecnologie mh, la trovo abbastanza estremamente improbabile che io riesca a trovare una persona che per, da un punto di vista tecnico le sappia tutte e tre. Quindi, ehm, è difficile trovare una persona che sappia Rust in generale, sì, esatto. è difficile trovare gli scalisti, è molto più facile trovare i Pythonisti, ehm, però quello, questo perché te lo sto dicendo? Perché quando faccio la mia fase di colloquio, diciamo che alla fine eh, quando arrivano da me hanno già fatto anche lo step tecnico e quello un po' più culturale con i CHAR, eh, io cerco di capire se la persona vuole, ha voglia di imparare. Perché ovviamente se vieni qui e vuoi scrivere solo Python, in questo momento è un no. Mm-hmm. Devi anche avere la voglia di metterti a vedere il codice scala che c'è, devi anche avere voglia di vedere il codice RAS che c'è. Magari non ci sviluppi attivamente, però se mi vai a finire in un team che ha tutti e tre i linguaggi, certo. va da sé che devi avere la voglia di metterci le mani sopra. Quindi eh, da una parte guardo tanto quello, cerco di capire quello, cerco di, di capire quanto la persona è motivata a venire a lavorare qua. Perché alla fine ehm, faccio fine, siamo una fintech, trattiamo temi che non sono, non sono semplicissimi. Ti deve piacere faccio,
0: l'ambiente, cioè l'ambito. Ti
1: deve piacere l'ambito. Eh, e poi ho bisogno di persone che capiscano quello che, quello che facciamo, no? Nel senso che se a te di finance non interessa nulla, io corro dei rischi molto seri se mi implementi qualcosa che non mi rispetta il dominio di cui sei owner, quindi mh, cerco di capire qual è il drive per cui le persone vogliono venire a lavorare qua. E, mh, e poi una cosa che mi piace sempre fare è tirar fuori qualche tema architetturale e discuterne. Ad alto livello, no? senza giudizi, tipo, com'è che implementeresti questo? E poi da lì mh, si vai cerco di capire come ragiona la persona, mm. se è aperta alle critiche, se è aperta al feedback. Come risponderebbe in un ambiente in cui magari ha dei vincoli, eh, co- cosa farebbe se non avesse vincoli, insomma. Quello, il colloquio di solito si, si svolge così ed è qualcosa che mi dà modo anche di capire come, appunto, come ragiona la persona.
0: Ok, ok. Eh, ultimissima domanda che è invece quella di Rito che faccio di solito alla fine butto via il foglietto con le domande che mi ero fatto È um, c'è qualcosa che cambieresti della tua carriera? cioè qualcosa secondo me no perché hai fatto no. una carriera pazzesca però la risposta la devi dar tu
1: no forse allora della carriera no però una cosa che ho sottovalutato tantissimo eh, da persona introversa che ama stare sotto il piumone per giorni senza togliersi il pigiama è il networking. Quindi se tornassi indietro, io, ma, Già dall'università mi metterei un po' di più a a stringere connessioni, a parlare di più con la gente. Cioè, questo tuo
0: aspetto è emerso troppo tardi, dici?
1: Nonostante comunque hai viaggiato
0: per il mondo, quindi lo devi fare per forza.
1: Esatto, esatto, però è un'attività che ancora adesso mi stanca. Perché per farti un esempio, il mese scorso c'è stato stato il Code Motion, c'è stato il Cloud Day. Uh, ho partecipato ad un altro evento di networking a inizio mese, Women, in, Women for Tech, Io sono arrivata a fine mese che ero emotivamente devastata, perché sono molto introversa e ho bisogno anche dei miei momenti per ricaricare le energie, però una soddisfazione mi ha dato una soddisfazione estrema perché comunque è sempre lì, stringi, stringi contatti, conosci gente, nascono progetti, eh, quindi credo bella. che se dovessi tornare indietro, direi alla me dell'università, eh, esci dal pigiama e vai fuori, anche se è una cosa che non ti piace, poi sul lungo paga. Mm. Questo cambierei.
0: Ok, ok. Direi un, un ottimo consiglio anche per, eh, per chi inizia adesso. Eh
1: voglia di, di uscire ad andare per meetup e di conferenze in generale eh,
0: ma sai che cioè, non è così semplice cioè io ne vedo tante persone che sono brave ma poi magari non, non, non si presentano e, e magari finiscono anche per andare in burnout proprio perché fan, cercano di fare tutto da soli e rimangono nel loro, nella loro stanzetta e così mm. diventa tutto più complicato infatti una delle cose che a chi arriva da me magari dice sai sono un po' stressato non so cosa fare e dico vai, inizia a frequentare un meetup, stringi un po' di relazioni, vedi che già solo facendo così ritrovi anche un po' gli stimoli. Sì. Va bene, se è fatta una certa, nel senso abbiamo fatto un'ora e passa di, di chiacchierata, spero ti, ti sia piaciuta, ti sia anche divertita nel raccontare un po' la tua, sì. la tua esperienza e quindi grazie mille. Grazie a te. Ciao Pamela. Ciao, ciao. ciao.